0: Esta pasada Semana Santa ocurrió un hecho extraordinario del que no se ha hablado mucho y que puede marcar una tendencia de futuro. En España hubo momentos en los que se unió un muy bajo consumo de energía, porque estábamos la mayoría de vacaciones y hacía un tiempo más o menos fresco, poca energía consumida, con una alta producción energética porque ahora están cambiando las cosas y las plantas solares durante el día, si hace mucho sol, pueden aportar un extra de energía que puede llegar a suponer incluso un problema así como digo el consumo energético está muy bajo como ocurrió en ese periodo de vacaciones y lo que sucedió directamente es que por decirlo de una manera llana y literal se tuvo que meter un cable en la tierra porque no había lugar donde almacenar donde verter toda esa energía a la red que no hacía falta me refiero a la energía que en ese momento puntual muy puntual y extraordinario, pero que cada vez va a ocurrir más en el tiempo, se estaba generando más energía de la consumida y no teníamos dónde meterla ni tampoco sincronizarla en la red. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Sí, este problema del de excedente de producción de energía renovable, aunque va a ser algo puntual en el futuro, cada vez se va a dar con más frecuencia en el tiempo, en momentos temporales, como digo, en franjas, que pueden ser más o menos amplias. Ahora, por ejemplo, según grabo este vídeo... Tenemos el problema contrario, no hay renovables porque no hay viento, tenemos una situación de altas temperaturas además y lo que está ocurriendo es que estamos tirando un montón del ciclo combinado para poder estabilizar y mantener la base del consumo energético que necesitamos con todo el follón con los precios que trae eso y los sobrecostes pero igual que ocurre eso puede llegar a ocurrir lo contrario como pasó hace unos meses es decir que las renovables estén aportando en momentos puntuales más energía de la que hace falta y de hecho ese es uno de los motivos por los que en el pasado tradicionalmente por la noche era cuando teníamos las mejores tarifas de electricidad y también por lo que el estado ha promovido que hubiera tarifas especiales nocturnas, por ejemplo, para cargar coches eléctricos, porque suele ser por las noches cuanto más sopla el viento, cuanto más energía aporta la eólica, justo en el momento en el que menos consumimos. Y en resumen y en definitiva todo esto es un problema que se va a ir haciendo cada vez más complejo a medida que van aumentando las instalaciones de renovables y específicamente las solares que están creciendo a alta velocidad, que se va a tener que resolver un tremendo reto que tenemos por delante para intentar gestionar toda la energía que se va generando de una manera intermitente con las renovables y las baterías es una de las grandes soluciones que sirven para poder estabilizar la red y guardar la energía cuando sobra y utilizarla cuando falta justamente para ese movimiento de ola que hace la gráfica de generación de energía renovable sea lo más plano posible es decir que tenga la máxima continuidad para eso hace falta un respaldo para eso hace falta almacenar energía. Y llegados a este punto resulta que tenemos una tecnología nueva que es muy fácil de entender y también muy interesante, que son las baterías gravitatorias. Vamos a ver qué es eso. Bueno, el asunto de las baterías gravitatorias realmente es algo muy ingenioso y muy interesante por ello también y muy fácil de enseñar porque básicamente es almacenar energía de una manera mecánica aprovechando la ley de la gravedad es tan simple y tan sencillo como lo que se ha estado haciendo durante muchos años con el bombeo de agua. Tenemos un nivel del agua a una altura en una plataforma, un embalse de agua y tenemos otro embalse de agua por encima y se va lanzando agua hacia abajo o se va bombeando hacia arriba en función del precio de la energía y también de la demanda, de tal manera que cuando el agua ha caído, cuando el agua está abajo por la noche, cuando la energía está barata y se puede vender luego más cara, lo que hace es bombear, aprovechar la electricidad, para bombearla arriba y volverla otra vez a utilizar para volver a generar energía. Pues este es exactamente el mismo concepto, pero llevado a las energías renovables y llevado a unos sistemas que lo que hacen literalmente es levantar peso, toneladas y toneladas de peso, aprovechando el excedente de energía que en momentos puntuales puede tener la eólica o la solar. La solar durante el día y la eólica, por ejemplo, durante la noche cuando hay un valle en el consumo energético. ¿Qué hacemos? Fabricamos grandes sistemas de almacenamiento de baterías con la complejidad y el coste que tiene fabricar una mega batería para poder almacenar electricidad y poderla luego verter a la red cuando haga falta... ¿O buscamos otras soluciones más creativas, como por ejemplo aprovechar esa energía para generar hidrógeno verde? Bueno, pues también hay una tercera solución, entre otras muchas que pueda haber en el futuro, que es directamente utilizar peso muerto para subirlo a una altura determinada y luego hacerlo bajar de una manera controlada y a una velocidad controlada utilizando motores eléctricos generadores que producen la electricidad necesaria para el momento puntual del que estamos hablando. Y hay dos proyectos empresariales que están muy avanzados, muy interesantes, que ya están trabajando en ello. Vamos a ver qué soluciones proponen. Bueno, uno de ellos es Energy Bolt, que es una empresa que, con sede en Suiza, ya está trabajando en las primeras instalaciones tanto en China y en los Estados Unidos. Y ojo porque los tamaños de almacenamiento de energía que proponen son muy grandes. Estamos hablando de entre 100 y 200 megavatios hora de capacidad para unas instalaciones. En Vault empezó proponiendo grandes bloques de material de hormigón o de material compactado que se subirían a una plataforma para luego, como digo, hacerlos bajar para generar la energía. Utilizamos energía barata o energía excedente, como digo, para subir el peso y luego lo bajamos para generar la electricidad cuando hace falta. Estamos almacenando pesos de una manera absolutamente mecánica. Y la gracia de esto, además, es que todos estos bloques se puede construir a partir de materiales, desechos, reciclados, de la construcción o de donde sea. Es decir, que los bloques se pueden fabricar reciclando cosas lo cual es una de las grandes ventajas y, en general, una de las grandes ventajas que promueve y que propone el almacenamiento mecánico, el almacenamiento gravitacional, es justamente la simplicidad y la economía respecto a la fabricación de una gigantesca batería con lo intensivo que es respecto a los materiales de la minería que necesita y también la electricidad que necesitan para ser producidos. Queridos amigos, en el planeta Tierra, salvo la energía atómica y la fusión quizá en el futuro, para poder almacenar mucha energía, debemos siempre de gastar mucha energía antes, es pura termodinámica. Bueno, pues el sistema de Energy Vault ha ido evolucionando hacia una especie, lo podéis ver ahí, el proyecto es una especie de edificio, podemos imaginarlo como un gigantesco almacén automatizado, como una logística de última generación, de último nivel, en el que constantemente se están moviendo pesos y contrapesos que van almacenándose guardándose hasta llegar a estas capacidades de almacenamiento tan bestias que os he dicho de una manera completamente orgánica como digo en el sentido de que todo ese material básico base para almacenar la energía elevándola es directamente material reciclado. Es un proyecto muy potente, es una idea muy fuerte que, como digo, ya está en marcha en China y también en el estado de Louisiana de los Estados Unidos y veremos a ver qué tal funciona cuando esté en funcionamiento. Prometen llegar a un coste de fabricación en función de la energía que son capaces de almacenar de la mitad de lo que costaría hacer lo mismo utilizando baterías. Y existe un segundo proyecto, podríamos decir, mucho más modesto, pero también muy interesante, con un nombre, pues la mar de entre comillas original, se llama Gravitricity, que se ha ideado en Escocia, que lo que busca directamente es hacer algo parecido, algo lo mismo, pero ese peso muerto, tenerlo directamente bajo tierra, aprovechando los conductos, los túneles que, por ejemplo, se hacen para eh, una mina que ya está abandonada, ¿no? En definitiva, hay que construir un agujero en el que igualmente vamos a colgar, mediante cabestrantes y mediante cables, un peso muerto, un peso muerto que, además, puede ser un peso que podemos crear a demanda, es decir, podemos añadir más, podemos añadir menos en función de lo que creamos que se va a cargar de electricidad eh, según el sobrante que tengamos. Así que ese peso muerto de nuevo se elevará y cuando llegue el momento de devolver esa energía a la red eléctrica pues se irá bajando a más o menos velocidad de una manera absolutamente inmediata, o sea, son cuestión de segundos lo que el sistema entra en funcionamiento para poder balancear la red, para poder equilibrar la red o directamente para poder aportar una energía que estas empresas hablan que tiene una eficiencia de almacenamiento de aproximadamente el 80%. Altísima velocidad, como digo, y aprovechando túneles ya perforados. Además de todo esto, bueno, pues se habla de la facilidad para escalar estos sistemas. Es ni más ni menos que añadir más o menos peso en función de cómo esté dimensionado el sistema de almacenamiento de la energía y de la generación de la misma. Y se habla en el caso de Gravitricity de directamente un tiempo estimado de funcionamiento de 50 años que parece un tiempo verdaderamente alto. Bueno, Gravitricity está trabajando con un prototipo después de una fase de pruebas con uno de 275 kW en una primera versión comercial de 20 megavatios, es decir, un 10% del ambicioso proyecto de Energy Vault, pero lo interesante de Gravitricity además es que eso se han preocupado por hacerlo lo menos costoso posible ambientalmente y también económicamente y lo que buscan igualmente, como digo, son pozos, son túneles que ya estén excavados de minas que ya estén abandonadas para hacer todavía más económico el proyecto. Veremos a ver si lo consiguen y de hecho esto de utilizar la gravedad para generar energía es una cosa que está cada vez más en boga que lo tenemos de una manera universal en todo el planeta y que ya se está aprovechando también con los ascensores. Seáis que hay muchísimos ascensores ya de última generación que aprovechan la bajada del ascensor con carga con peso para poder recargar baterías o directamente para verter esa electricidad a la comunidad de vecinos y así ahorrar en la factura pues eso está ocurriendo e igualmente también todos estos ascensores que tienen un motor eléctrico que tiene que subir un peso, que tienen una capacidad para subir un peso de 400, 600 o 1000 o 1200 kilogramos, aprovechar cuando sube vacío para que parte de la energía que genera ese motor eléctrico que requiere ese motor eléctrico pueda también ser devuelta en forma de electricidad al sistema hasta crear un sistema que pueda ahorrar pues más del 50% de la electricidad que gasta un ascensor nuevo si tenemos además en añadido que estos ascensores se pueden poner en modo reposo, se pueden apagar cuando nadie los está utilizando. Ascensores, por cierto, como digo, ya existen ascensores para cuatro ocupantes, para seis ocupantes, con un gasto energético alucinante que en el balanceo entre lo que recupera y lo que tiene que chupar de la electricidad están gastando 400, 500 vatios de electricidad, nada más, algo que parece ciencia ficción. Pues no, no lo es. Es simplemente aprovechar la gravedad y aprovechar la generación de electricidad que podemos sacar de un peso que está bajando de manera controlada de una manera que podemos controlar también cuánta capacidad, cuánta energía volcamos a la red y también a cuánta velocidad en función de la demanda que haya. En definitiva, hacer un balanceo entre la energía que va entrando y la que va saliendo como si tuviéramos una batería química, pero en este caso simple y llanamente gestionando de una manera inteligente pesos y contrapesos que son elevados. ¿Cómo de complejo será esto? ¿Cómo de complejo será el software que lo gestione y cómo deficiente de en el futuro? Lo vamos a ver porque las primeras plantas de baterías gravitacionales ya están construyéndose. Así que os lo contaremos aquí en el canal, amigos. Espero que este vídeo os haya parecido interesante. Aquí os dejo con más material. Hasta el siguiente. Adiós.